0: Hola a todos, estamos en el segundo programa de la serie sobre las editoriales independientes cubanas. Eh, hoy conversamos con Orlando Rosardi, Orlando Rodríguez Sardiña, sobre el panorama histórico de las editoriales, editoriales independientes en el exilio. Eh, Orlando Rosardi, Orlando Rodríguez Sardiña, es académico y escritor, es un hombre de, de los medios, profesor universitario, es autor del capítulo y esa es la razón primordial, pero no la única, por lo que lo invitamos a esta conversación, ...del capítulo de la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos... ...que está dedicado a las empresas editoriales de los cubanos en el exterior... ...ediciones y catálogos... Eh, ...que es uno de, eh, de, de... ...yo diría que es el levantamiento eh, más eh, detallado... ...que se ha hecho de estas actividades editoriales eh, en el exilio... ...por lo menos hasta el año 2008... ...después de esta fecha... ...han pasado y han aparecido otras... ...sobre las que también hablaremos eh, a lo largo de los programas de esta serie... Orlando Rosardi nació en La Habana en el año 1938, en Cuba antes del año 60, en que sale para España, colabora con revistas literarias y funda con René Ariza el cuaderno poético cántico, estudia en las universidades de La Habana y Madrid y se doctora en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos. Ha sido profesor en las universidades norteamericanas de New Hampshire, Southern California, Texas, Wisconsin, Miami-Dade College y en los cursos de Congreso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Málaga. También ha dirigido los cursos de las universidades norteamericanas de Wisconsin, Indiana y Purdue en la Universidad Complutense de Madrid, España. Comenzó a trabajar en el año 1984 para Radio Martí en Washington, D.C. y luego en su oficina en Miami, Florida. Como, coordinación, como coordinador de programación y posteriormente como subdirector, dedicando 20 años de su vida a los servicios de radiodifusión del gobierno de los Estados Unidos. Hola, hablando. Gusto saludarte.
1: Hola, Hola Joaquín, me alegro de que ya estemos viéndonos eh, sí. tele a tele, no sí. cara a cara ni nariz a nariz. Entonces, sí. Estupendo. Aquí sí. estoy para contestar lo que puede, lo que me acuerde. Acuerdas claro, que de claro. varios mitos que tengo encima de mis hombros. Dime.
0: Esto es un ejercicio de la memoria diáfano, eh, informal, en el que estamos intentando rescatar esa, esa, esas eh, experiencias y testimonios. Así que, todo va a un ritmo suave y me da mucho gusto verte. No nos vemos desde hace bastantes años y verte por lo menos a través de la tecnología eh, me da mucho gusto. Sabes que te quiero mucho y, y siempre es un placer conversar contigo. Eh, quería convers comenzar, Orlando, hablando de eh, este capítulo de la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, cómo surgió este proyecto. Este libro eh, tradicionalmente, o sea, el libro es una, es una colaboración entre Santillana y el Instituto Cervantes. Tradicionalmente, hasta el año anterior de este, de este capítulo, de este libro de la Enciclopedia del Español en de los Estados Unidos, había el Instituto Cervantes publicado anuarios. Pero en el 2007 decide hacer una Enciclopedia del Español en el mundo y en el 2008 una Enciclopedia del Español en los Estados Unidos. Eh, dime cómo te involucraste, cuéntame los detalles de esto. Eh, yo participé también en este proyecto que tú estuviste coordinando eh, sobre otro tema, sobre la, 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 las, eh, el cine en los Estados Unidos eh, con nuestro amigo Fandiño, eh, que en paz descanse. Y bueno, cuéntame un poco del proyecto para, para que los, los que nos escuchan eh, pues entiendan un poco de qué va la cosa. Sí, cómo no. Mira, Joaquín, este es un proyecto, como dices bien, del Instituto
1: Cervantes. En aquel momento estaba... Eh, en la dirección del instituto doña Carmen Cafarel y eh, la, le mandó directamente la coordinación de todo este libro que tengo aquí. Lo tengo para de pronto que no me olvide de nada porque uh -huh. luego nos echen la culpa de que le hemos dejado a alguien a un lado. Pero bueno, eh, esto eh, sale en el 2009 y lo dirige y coordina con mucho tino y con mucha sabiduría, como siempre, Humberto López Morales, que en aquel momento era eh, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua en la, RAE, en la Real Academia. Eh, esto le manda a él que haga esto y se convierte en un libraco, que es un libro enorme, tú bien sabes cómo es, sí. incluye alrededor de, bueno, hay muchísimos hispanos allí, y de los cubanos que hemos puesto allí para que escriban sobre hay alrededor de, 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 de unos 20 y pico treinta cubanos, eh, además de otros hispanos eh, españoles, ¿verdad?, eh, dominicanos, eh, puertorriqueños es decir, eh, sudamericanos de todas las nacionalidades, hay hispanos que colaboran en esto eh, la enciclopedia sale eh, también bajo el auspicio de Eduardo Lago, de, del Instituto Cervantes de Nueva York, que presenta después, la, 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 presenta la enciclopedia allí en el Instituto Cervantes de Nueva York bueno, eh, hay Montones de capítulos en esta eh, en esta enciclopedia de los, de, de, del español en los Estados Unidos. Esto abarca es muchísimo espacio de tiempo y también de autores. Eh, eh, ahora, eh, la, bueno, me decías cómo había empezado. Bueno, empezó así. Es un libro enorme, grande, que sí. ya... Tiene acceso a todo el mundo que quiera al Internet. Es decir, sí. en el Internet pueden entrar, deben entrar. Es un libro que contiene una enorme cantidad de información, cantidad de información en varios sectores, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Eh, que es interesante que mucha gente ha cogido de allí sin citar propiamente, que es. Sí. De este libro que, está, eh, que se trabajó muchísimo. Tú fuiste una de las personas que trabajó en uno de los acápites. Sí. Ah, en fin, hasta, eh, salió el libro eh, a un precio eh, en Santillana, ¿verdad? a un precio eh, módico prácticamente sí. para lo enorme del libro y la cantidad de información. Que
0: y, es un, y, y, el, y el lujo, porque es un libro tapadura, eh, es, un libro, es un libro bello, muy bien editado, un libro bonito, eh, y yo quería puntualizar ahí lo que decías, que este libro, el que quiera tenerlo físicamente, pues lo compra, pero el que no puede descargar los eh, capítulos independientes, en la página del Instituto Cervantes, en PDF, y acceder a esta información. O sea que, que básicamente uno, uno se da cuenta de el, 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 la misión de servicio que tiene este libro, que no es para vender, es básicamente para informar, porque ellos han dado la posibilidad de que uno descargue libremente lo, los investigadores, las personas interesadas, descarguen libremente lo, los PDF y los puedan eh, tener, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es un libro de información, al alcance de todo el que quiera. Es sí. decir, yo insto que a todo el mundo que lo compre, que lo tenga el papel. Yo soy una persona ya mayor de edad eh, y me encanta el papel más que la vista. Es decir, el ver algo está, es informidable, como lo están viendo ahora y como estamos ahora utilizando eh, este medio para llegar a todos Pero el papel, estoy enamorado del papel de hace sí, muchas sí. <risa> Y sí. cuando cojo un libro, inmediatamente lo abro y lo huelo.
0: Sí, y huelo
1: sí. la tinta, que sí. es todavía algo que me atrae muchísimo.
0: Sí. Nosotros somos todavía hombres de papel. Yo Me, me sucede igual. Yo eh, trabajo con la tecnología muchísimo y, y, y oh, he tenido que trabajar en toda, todo, toda la, 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 la migración que, que han tenido los medios a la tecnología, pero... Eh, las lecturas más íntimas sigo haciéndolas en papel, o sea, me gusta el contacto físico, me gusta, y eso es un hábito, o sea, yo sé que las generaciones eh, nuevas han ido perdiendo el hábito este de la lectura, que no sea a través de un tablet o de una pantalla, eh, pero es básicamente un, un, un hábito, el mismo que tenían la gente de sentarse a leer un periódico y tomarse una taza de café, ahora ese eh, cambió porque el mundo y la tecnología se han, se han ido imponiendo de esa manera, ¿no?
1: Sí, Joaquín, yo tengo entre mis poesías, tengo un poema que se llama Libro Viejo. Y en el libro viejo es algo que tú lo tienes contigo, lo abrazas, te lo llevas a la cama como si fuera una mujer. Sí. O, o, y entonces lo tienes allí contigo sobre tu pecho. Y ese libro viejo tiene siempre una información nueva, aunque sea viejo. Aunque lo hayas leído varias veces, vuelves a leerlo y salta de él una información nueva, y ese libro te lo llevas a la cama, pero no te puedes llevar a la cama un ordenador no te puedes llevar a la cama una, una cosa tan enorme como esta, ¿verdad? no tiene
0: eh, la humanidad sí, sí, digamos, sí,
1: sí. que tiene un libro
0: y no, y no es igual cuando te, cae en la, cuando te quedas dormido y te cae en la cara el libro, cuando te cae en la pantalla del celular o algo así sí, sí, claro, claro, claro. es diferente sí, claro. Orlando, te... Eh, la, la, la razón de que hayas sido tú la persona que hayas preparado esto eh, no es solamente fortuita. Tú has estado muy vinculado al, al mundo editorial desde los inicios. Yo creo que has sido un testigo excepcional, no solo eh, publicando eh, tu propia obra, que has básicamente, yo creo, eh, colaborado con muchísimas de las editoriales más importantes e independientes del exilio, eh, pero, eh, y esto quizás es menos conocido, eh, también tú eh, eh, has sido editor, o sea, tú tuviste tú, tú Hispanova de ediciones. Eh, sí, 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 háblanos sí. un poco de este eh, fenómeno, porque Hispanova estuvo eh, casi como durante 30 años. Cuéntame un poco de este proyecto, cómo fue, cómo lo subvencionaban. Eh, yo, yo tuve varios libros de Hispanova, los tengo, ¿no? Tengo Vertizonte de Rita Geada, sí. tuvo el libro de Ángel Cuadra... Eh, Creo que, este, creo que tengo también en Miami la novela de, de May, que acaba de fallecer. En Padre, eh, Sí, y bueno, cuéntame un poco de este proyecto, bueno, que, que eran ediciones tan lindas, ¿no?
1: Eran ediciones, vamos, es una, una aventura editorial, más que un deseo de trabajar en algo. Es decir, es el poeta se presenta ante los libros de manera editorial en vez de, de ser un autor. Eh, fue una aventura, vuelvo a decir, ¿verdad? Eh, yo estaba casado con la poesía y con los libros, pero no tanto. Entonces él, le hice un poco de juego a esto y efectivamente, ¿y por qué? Porque me atrae tanto las ediciones, me gustan tanto los libros que me, me puse a pensar, vamos a hacer algo con esto. Hispanova de ediciones surge de ahí y surge también una distribuidora que se llamó Conlisa, Consorcio oh. Librero SA, ¿verdad? Conlisa, eh, para distribución. Eh, y otra de las cosas es interesante, siempre leo también, leo aquí abajo, eh, el panorama histórico de las editoriales independientes. ¿Y por qué estamos llamándoles independientes? Porque alguien nos robó. El, el, el título es decir no hay por qué ser independiente si todas las ciudades son independientes es porque existe un malhechor existe un grupo que edita bajo eh, la eh, no protección sino bajo el mandato de eh, ciertos gobiernos no vamos a mencionar porque todo el mundo lo sabe verdad sí, sí, sí. exactamente y tenemos cosas la palabrija, la palabra independientes no existen existen editoriales
0: pero, sí, sí, sí. El, mm
1: -hmm. Entonces, pero seguimos poniendo la editorial independiente para decirle, señores, no tenemos nada no, no que ver con el gobierno de Cuba.
0: Sí.
1: <risa> existe, sí. Pero nos han sí. impuesto ¿verdad? el decir sí. independiente para que la gente sepa bien lo que hay. En fin, sí. yo hice una editorial. Eh, saqué algunos libros, como tú has mencionado, entre ellos, inclusive saqué un libro importantísimo de Humberto López Morales, que es la edición aquella de Historia de la Literatura Medieval, tomo uno, que nunca salió en segundo, sí. salió ese tomo que es importantísimo. Recién hemos hecho una, eh, un congreso aquí en Miami de la Asociación de Academias de la Lengua, de la de la ANLE, sí. ay, eh, menciono todos los nombres con las siglas, se me, se me <risa> es decir como la Academia de, eh, eh, Americana de la Lengua, la sección, la delegación de Miami, es un, es un gran, con, dedicado precisamente a Humberto López Morales que coordinó esta edición. Sí. Eh, eh, esto eh, ¿cómo surge esto? pues surge claro que al mandato de, de, de esta eh, eh, había que poner eh, sea, a trabajar eh, primero Humberto trabajó en toda la distribución de lo que es y aquí eh, eh, ya empieza a surgirlo entonces me, me pide como pide algunos, eh, yo pedí a otros eh, una mano venga sí. te invito a participar como te invité a ti, ¿verdad? Que hiciste un trabajo formidable, ¿verdad? Cuando me invité a, a muchas personas y muchos cubanos, ya te digo, fueron bastantes cubanos que trabajamos allí sí. y otros españoles y otros... Y entonces surge esto, eh, un tomo estupendo. Eh, ya te digo, aquí trabajaron gente de suma importancia que están por ahí todavía escribiendo muchísimo, José Abreu Felipe... Eh, eh, Elio Alba Bufili en paz descanse, Juan Tujol, eh, 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 Jesús Barquete, Emilio Bernal, eh, Raquel Chan Rodríguez, eh, Mercedes Cortázar, Olga Cono, trabajaron montones de gente, Lionel de la Cuesta en paz descanse, Luis de la Paz, Roberto Fandiño, sí. Maricel Mayor Marzán, Marcos Miranda, es eh, un grupo de cubanos. Específicamente sí. trabajando para esto y para esta cosa específicamente que estamos hablando, yo trabajé en las empresas editoriales de los cubanos en el exterior, las ediciones sí. de los cubanos en exterior. ¿Qué es lo que concierne? ¿Qué es lo que quieres hoy tú hablar y extender un poquito sí, sí, más? Sí,
0: sí, sí, sí. Y de Hispanova, eh, Orlando, eh, Hispanova, tú la, la comienzas, este, esta aventura como tú llamas editorial, la comienzas con un libro que eh, también es importante, quizás tú hablas desde Humberto que te parece más importante, pero el tuyo es muy importante, que es una antología de la poesía eh, escrita, es, es este es una antología de la poesía escrita eh, reunida desde el 59 hasta el 73, o sea, sí, ese sí, momento sí, sí. en que se divide la poesía y la literatura y el país, y esta antología tiene la peculiaridad de que es la primera, creo yo, recordar que reúne, autores de adentro y de afuera, sí, autores que eh, permanecían en Cuba y autores exiliados también. Esto, esto
1: surge, esto lo he dicho, ya yo tenía la idea de antes, ¿verdad? yo salí de Cuba en el año 60, como, con un grupo en el barco Covadonga, y uh -huh. no he regresado nunca. Entonces, eh, desde el año 60 y antes, cuando escribía poesía y, y editaba algunas cosas en Cuba, que salieron algunas revistas, etc., eh, ya yo tenía la idea de poner y cuando salgo, sobre todo, y leo autores afuera y autores adentro, digo, bueno, ¿por qué así? Todos somos autores de esa isla, uno con una circunstancia de interioridad y otro de exterioridad. Es decir, unos están fuera, y otros, pero somos autores de esa isla, todos uno solo, es decir, eh, con diferentes circunstancias. Entonces, precisamente. Eh, eh, me doy a la tarea, ¿verdad? Aunque se dio la tarea, primero hay que ser fiel a lo que es verdad, Humberto López Morales, que edita un libro en Cádiz, en mm. España, un libro eh, en el 61-62, que precisamente es eh, sobre la poesía cubana, oh. pero no en la extensión en que yo lo hago después. Mm -hmm. Él me incluye como uno de los poetas más jóvenes, figuras de tú, ya que lo, como ha corrido el agua para abajo de los entonces, eh, eh, entonces, yo saco ese libro, eh, la última poesía cubana en el año 72, con un prólogo extenso sobre lo que es la poesía, lo que es... Pero lo importante es que allí incluye autores importantes de dentro de Cuba, no importa la ideología y de fuera de Cuba tampoco importa la ideología. Es decir, y reúno por primera vez los autores de Henry Fred en una sola poesía, que es lo que es, una sí. sola poesía, poesía
0: claro. cubana. Sí, eso es súper interesante, porque aparte de eso, yo creo que es también, eh, ha sido la, la práctica de la mayoría de, la, de las editoriales del, del exilio, con algunas excepciones, y obviamente los editores de estas editoriales tienen las razones para, para, digamos, publicar solo autores exiliados. La fundamental es que los autores exiliados tienen menos plataformas de promoción y de publicación, etcétera. Pero ha sido, yo creo, la, la, la práctica más común, o sea, de las editoriales. Eh, claro, tú lo hiciste en una época súper pionera, en el año 73, ¿verdad? 72. 72, pero esto, o sea, otra gente lo han seguido haciendo como una práctica, publicando autores tanto exiliados como como adentro y que me parece que es eh, eh, un síntoma quizás o un, un, una señal de, de la voluntad que hay de comunicación, ¿no? fundamentalmente desde las instituciones que se han creado en el exilio. Lo que tú hablabas de, de editoriales independientes es una discusión eh, o una conversación que hemos tenido. Yo la, 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 la tuve en un programa que va a salir después que este, pero que se grabó antes, eh, con Luis de la Paz, y es muy simpático porque hasta ese momento uno está dentro de la trampa esta y uno, y uno le pone independiente porque uno eh, sabe lo mismo que estás diciendo, que nos han hurtado eh, algo y uno tiene que precisar, pero eh, sería innecesario. Son editoriales, hasta las grandes editoriales empezaron siendo pequeñas editoriales, pequeños proyectos editoriales y aparte las editoriales que se han creado en el exilio, algunas no son tan pequeñas como Ediciones Universal, por ejemplo, ¿no? Claro, yo no diría que claro, es exactamente claro. una pequeña o que fue una pequeña editorial. O sea, yo creo que claro, tuvo eso. una envergadura y tuvo una, eh, tenía una distribuidora, una librería. O sea, era un negocio, digamos, ya más establecido. Y hay otras aventuras y proyectos editoriales muy interesantes como el tuyo de Hispanova. Yo quería eh, que me contaras un poco, eh, Orlando, porque no solo tenías este proyecto tuyo, sino que tú colaboraste y publicaste en muchas. Eh, que me dieras una especie de panorama, de, digamos, ya, ya, ya. De, las, ya, ya, ya. de las editoriales en esa época, 60, 70. ¿Cuáles sí, sí. los actores que tú crees que fueron más importantes en esa época? Sí, señor.
1: Sí, señor. Tienes mucha razón. Bueno, tú sabes que cuando nos reunimos los cubanos eh, en otros países, en otras circunstancias, que no sea la isla, inclusive en la isla, tendemos a que no se nos conozcan. Somos bastante histriónicos. Sí. Eh, nos gusta salir a escena y decir aquí estoy yo entonces eh, eh, precisamente eh, cuando salimos bueno ya en tiempos de Martí había eh, de José Martí en, en Nueva York había editoriales cubanas de cubanos de reunían eh, para publicar ciertas cosas es decir eh, allí aquí cuando salimos pues ya desde el año 1960 empiezan las editoriales cubanas, de cubanos, a publicar cosas. Es decir, y la de los que no son cubanos, pero a usar, a, a, a poner junto una serie de artículos cubanos, a reunir cubanos en el piso de la editorial para descubrir cosas. Por ejemplo, no, no, no podemos dejar de mencionar eh, las Américas Publishing Company, que no fue de cubanos, ¿verdad? Pero hacia los años 50 inclusive primero empezó, pero empezó a reunir una serie de autores cubanos que iban allí. Yo fui eh, a, a, allí estando en Nueva York en el 62, 63, ¿verdad? A, a, a ver la reunión que se hacían allí y, y, que, y que llevaba eso, que era el, 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 el promotor principal de Gaetano Massa, italiano, ¿verdad? Uh -huh, la persona uh -huh. que hizo aquello, lo hizo en, en, en su propio su propia casa, ahí empezó a hacer la editorial, ahí abajo, y después la llevó a, a, a Nueva York. Eh, en verdad estuvo hasta el 84, estuvo viva. Aquella estaba casa, en,
0: el, en, el en el village, village
1: ¿no? Sí. ¿Eh? En sí, el sí. village, sí. Eh, 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 no, y bueno, primero estuvo en la, no me acuerdo, en una calle, no me acuerdo exactamente, pero estuvo, eh, eh, bueno, la tengo, te lo puedo decir. La, eh, aquí en el 50, en la calle 13 del barrio del Village. Esa es lo que mencionaste. Yo lo tengo aquí a, a, a punto. Porque, <risa> porque, vamos, la mente no me da para tanto. Sí, Pero sí. luego estuvo en el número 37 de Union Square West, que se fue también. Y ahí estuvo. Y allí se reunía un montón de gente. Montones de cubanos importantísimos, ¿verdad? Como Eugenio Flory, por ejemplo, que vive en ah. Manhattan. ¿verdad? se reunía allí y una serie de autores de todo tipo eh, Juan Bosch, eh, Ernesto Sábato, eh, Ramón Sender, Camilo José Sela, es decir, ahí se reunía un montón sí, de personas que pisaban Manhattan ¿verdad? Bueno, uh -huh. yo fui siendo un don nadie, porque no me, me a mí no era nadie, nadie me conocía pero era un joven, como otros jóvenes cubanos de Manhattan que íbamos a ir a buscar libros de otros cubanos también y ahí se publicaran cosas de los de cubanos, así que de, 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 me acuerdo de ese principio pero antes, bueno de, me acuerdo también, es decir estando en España la editorial eh, eh, Playor, es decir la sí, editorial de Carlos, de, 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 Carlos de Carlos Alberto Montaner sí. Carlos Alberto Montaner que eh, saca aquella editorial y allí no reuníamos también cubanos no como para hablar, porque no tenía un lugar donde venían los libros, sino era una editorial que estaba allí pero publicó mucho, publicó un libro mío de principio, que se ha hecho una reedición nueva de León de Greta, el colombiano, el sí, poeta sí, colombiano. Sí, sí.
0: Que es tu tesis, el, que es tu tesis, ¿no? Yo
1: eh... fue mi tesis de, con Ricardo Bullón, el español, uh -huh. en la Universidad de Texas. Entonces, allí se reunía también algunos cubanos esporádicamente, sentados en dos sillones que había allí, eh, mecedoras, sillones que se mecían, él hablaba y el otro decía,
0: etcétera, se reunían muchos cubanos también. Ah. Sí, a mí me contaba eh, Salvat, que él también, que le gustaba mucho ir y entonces llegar a la editorial allá con Carlos Alberto y ponerse a conversar y esto, ¿no? Que pues recibía ese, ahí a todo el mundo. Exactamente, pero ese es otro, aquí en Miami, Juan Manuel Salvat,
1: ¿verdad?, el, el editor por excelencia, verdad, el decano que le llaman de los cubanos editores, porque ya prácticamente muy tempranito, verdad, eh, eh, él empezó a editar libros de los años, ya de los años...
0: 65,
1: 60, sí. sí. 60, siempre empezaba a editar una serie de libros de cubanos. Y allí sí, en, en, en la calle 8, eh, se ah, reunía sí. un grupo de sí. cubanos, en, eh, y así inclusive, reunía tantos cubanos, que cada año por navidades reunía y daba comida, bocaditos, y, 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 etcétera, a los cubanos que iban por allí y, y, y a vernos, a saludarnos, que venían de Nueva York, que venían de otras partes se reunían allí. Este es importantísimo. Estamos hablando de Carlos Alberto Mantanet, estamos hablando de Juan Manuel Salva, que hicieron editoriales importantes. Pero también es que había otros. Estaban los, eh, los editores... Eh, eh, de buenas revistas como Felipe Lázaro, por ejemplo que ya de muy pronto empezó a editar ¿verdad? en Betania sacaba Betania y sigue sigue eh, Felipe sí. Lázaro haciendo o como eh, la editorial Verbum, ¿verdad?
0: Pío Serrano. Con, con
1: Aurora Calviño su esposa y él sacan la sí, sí, sí. editorial y ahora, ahora es Luis Rafael Hernández que lleva a cabo la, la editorial pero esas son dos editoriales cubanas que estaban desde muy temprano haciendo y publicando libros de muchísima gente. Eh, es decir, esas son las que yo me acuerdo. Con todos ellos yo he tenido algo que ver, que en todas ellas he publicado un libro eh, sí. con ellos. Es decir, que, que eso es muy bueno, haber puesto mi granito de arena sí, y sí, ellos sí, me sí, ayudaban sí. A, mí, a, a darme a conocer. Sí. que todavía no me conoce mucha gente, pero sí. al, algunos me conocen por ahí, por los libritos, sí. las cosas que estamos haciendo, con otro editor más contemporáneo, ¿verdad? Eh, que en estos momentos... Es Fabio, Fabio ahora, Murrieta. Ahora voy a muchos de mis libros por uh -huh. el editor Fabio Murrieta. Sí. Eh, es decir, los cubanos han seguido publicando, ¿verdad? A, a través de todos estos tiempos de todos estos momentos han seguido publicando desde aquellos momentos, ¿verdad? También aquí en Miami ha habido otros cubanos también, como la editorial que sacó, que se reunía muchos cubanos, Nancy Pérez Crespo, sacó un, se reunía una editorial, CBSIBI, que reunía esos también, ahora me acuerdo al hablar de reunir cubanos, ella reunía ahí en su grupo, en su casa, en su editorial, a un grupo de cubanos. Eh, es decir, y de ahí sale muchísimas cosas también. Eh, eh, y montones de... Es decir, son tantos las editoriales, pero para que, por favor, vayan a la enciclopedia, vayan al artículo sobre las editoriales cubanas, no independientes, porque todas son independientes, vayan a, la, a, a las... A la, a, a, al libro y ven todas aquellas eh, que, eh, como eh, algunas que algunos se han olvidado, ¿verdad? Como la Agencia de Información eh, Periodística, que es AIP, ¿verdad? Como las ediciones del Directorio Magisterial Cubano, también, como la, aquellas antiguas del Liceo Torres, que fue lo que en verdad con eso se comenzó mucho de la, de la editorial de Gaetano Massa. Eh, eh, es decir, y hasta nuevas editoriales actuales. Bueno, las,
0: las de Eliseo Torres son ahora Renacimiento, ¿no? Renacimiento. Oh, Renacimiento, exacto. claro, porque eh, este poeta sevillano que compró todo la, la, sí, el, el inventario y lo llevó y creó Renacimiento, ¿cómo? cómo? No recuerdo el nombre, sería bueno... Eh... Yo te lo digo, si
1: me voy a la, a la, a la editorial, editorial... Eh, bueno, mira, aquí veo, la, eh, ya te digo, hay que ir a la enciclopedia, que de ella estamos hablando, de un artículo porque ahí está todo. Abel,
0: Abelardo Abelardo Linares, Abel, Abelardo Linares, quien compra todo el inventario del Liceo Torres, sí, claro, sí, sí, y es Renacimiento, que es una, una editorial muy seria y que claro, tiene muy buena.
1: Me hubiera gustado ir ahí a Sevilla y, y sí. qué es lo que lo, lo que tiene en mano, pero bueno, ya te digo, esta es, está la editorial Término. También, que mm. sacó una revista, ¿verdad? Mini casi mini todas editorial. estas interesantes, como la revista Exilio, ¿verdad? Eh, casi todas términos de exilio salen de revistas que publican los cubanos, como Víctor Batista, como Col Col Colibrí, como Es otra editorial que Víctor Batista, en paz de descanse, también publica. Que es decir, un proyecto
0: editorial muy lindo, Colibrí también. Eh, muy eh, bonitas ediciones, sí, muy, y muy buen Y muy buen catálogo, con muy buenos autores. Eh, sí, A pesar de que tuvo una vida relativamente breve, es eh, un proyecto yo creo que sí digno de mencionar. Y, 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 y sí. Víctor, que murió recientemente con el, con, durante el COVID.
1: Exactamente, Víctor. Eh,
0: en exilio. Un, gran, un gran mecenas, además de la cultura cubana, porque no solo que haya publicado esto, sino que eh, sufragó muchas ediciones personales, ayudó a muchos, a muchos artistas. Totalmente, editores.
1: totalmente. Él siempre estaba metido en todas esas cosas. Yo lo conozco desde Nueva York. Cuando éramos exiliados en Nueva York que empieza la revista Exilio, yo publiqué muchas cosas en Exilio. De ahí sale la, 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 la editorial también. De ahí sale Colibrí, en cierta manera, no de, de esa extensión de Exilio. Muchas de las editoriales surgen a través de revistas que fueron en su momento y de ahí se va y se extienden en ediciones es decir
0: eh, a, a, sigue, siendo, eh, sigue siendo la tendencia incluso en las editoriales que han surgido digamos posteriores a esta época que a la que nos estamos refiriendo ahora no eh, pero pasa también con Hypermedia y con Rialta eh, editoriales que están ahora funcionando incluso sucedió con Baquiana también que de la revista Surgieron
1: no las de, no bueno de la revista Baquiana sí. eh, de Maricel Mayor Marsán, poeta, etcétera. Sí. Entonces, de ahí sale toda eh, una serie de ediciones. Una revista interesante, la de Baquiana, verdad. Eh, sí. No hace mucho me mandó Felipe Lázaro una red de editoriales cubanas independientes que mandó donde aparecen todas esas que tú mencionas, verdad, sí. eh, de cubanos. Hypermedia, aparece, eh, aparece eh, Casa Vacía. El, el desvídeo, de, eh, de de Verbum vuelve a aparecer y Betania, Ajá. Almenara, eh, es decir, aparece una serie de revistas que otra vez eh, hemos tenido que ponerle el sombrero de independiente para que nadie se imagine que la mueve el gobierno cubano.
0: <risa> Exactamente, ¿Eh? sí, 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 está muy bien. Eh, eh, Orlando, eh, para ir digamos, o sea, yo, yo quiero que me hables un poco también, porque tú has estado eh, en la posición en la que estoy yo ahora, conversando contigo, tratando de rescatar la memoria, tratando de, eh, digamos, explorar este, este territorio a veces tan, tan eh, complejo, que es el de la cultura del exilio y de, de, la, de, la, de la permanencia eh, de una cultura que se ha desgajado de otra sí. y que sigue siendo fundamental para entender no solo la que, de la que se descajó, sino la que será en el futuro. Yo digo que Exacto. la Cuba del futuro nunca, no puede ser sin su exilio. Está condenada a no existir sin su exilio porque la, la, la emigración es tan grande que es imposible narrar la historia de Cuba ya eh, sin contar con esta historia que estamos nosotros tratando de reconstruir por acá. ¿no? Sin, eh, pero embargo, ¿sí? sin embargo, Joaquín, existe como una
1: especie de enfermedad Especie de enfermedad, perdón que soy, especie de enfermedad eh, eh, que ha impuesto el gobierno cubano maléfico. Es decir, que muchas personas que acabo de decir que no se puede hablar del futuro sin este pasado que estamos hablando, pues sí, hay algunos que se atreven, se atreven a saltar la valla, se atreven a saltar esa historia verdadera de donde surge todo lo, lo que es ahora. Eh, eh, y, 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 y se atreven como a decir que nacen de la nada prácticamente que ellos vienen a hacer eso es, eso es maligno, eso es terrible a mí me da un miedo feroz que de pronto se saltan a la torera ¿verdad? un puente por abajo pasa un río lleno de un caudal infinito de realizaciones que ni tienen siquiera eh, ni ellos vienen y miran sino que directamente y eso es producto de lo que ha pasado sí. en Cuba, viene a decir aquí estamos como los primeros o los segundos, pero, pero no existió nada del pasado.
0: Pero sabemos ya que eso es una fabricación y que ningún país puede vivir, ningún país puede progresar de esa manera, porque eh, está progresando primero construido sobre una mentira, y aunque hay mentiras fundacionales, obviamente, eh, el, el, el espinazo es de gelatina, cuando las personas están creando una historia de este tipo, y, y lo que pasa es que la vida humana es muy breve, ¿no? Y al ser tan breve, quizás no, no vemos la justicia histórica algunos, pero el, el que piense que puede de alguna manera, digamos, eh, poseer las narrativas nacionales o cambiar o trastornar las narrativas nacionales, termina eh, arrastrado por la historia, ¿no? Eso es lo que pasa generalmente, porque lo, la, la sinergia histórica es mucho mayor. El ser humano es tan ínfimo y se cree tan poderoso que es una cosa que a mí me me sacude muchísimo, ¿no? O sea, todos todo estos personajes grandilocuentes terminarán siendo unos pigmios en la historia, ¿no? Es lo que, es lo que pasa, lo, o sea, cuando estamos hablando de la historia humana, que son, que son siglos, ¿no? Pero, Orlando, lo que quería un poco eh, sí. eh, traer era, era a tu proyecto de promoción de literatura. Tú estuviste, eh, trabajaste durante 25 años, jóvenes, 21 años en, la, en TV Martí, y en Radio Martí primero. Y Radio Martí, y Radio Martí. Pero tuviste en TV, particularmente, un, un espacio de promoción que yo recuerdo sí. capítulos donde sí. invitabas a creadores, eh, poetas, escritores, presentabas los libros, eh, hablabas de este tipo de cosas que estamos hablando ahora acá, ¿no? Y que el, quizás la mayoría de la gente joven no conocen que ese programa existió, no conocen ese canal de, de, de promoción que. Aunque TV Martí no se veía en Cuba, sí la, sí la radio Martí se escuchaba mucho, o sea, la gente trataban de, de llenar esa laguna de, de, y conocer un poco la, lo, la cultura que estaba en el exilio, ¿no?
1: Sí, todo, mira, hay que ir un poco hacia atrás, hay que ir a radio. Radio Martí es la base de todo, es la base de lo que después fue TV Martí. Radio Martín, eh, yo entré al principio, cuando éramos un grupito pequeño, que escribíamos un libro, eh, eh, yo fui, me, me, trajeron, me, me trajeron allí porque me pidieron a ver si yo era parte del de de grupo investigativo que se formó. Era muy serio el lugar, muy seria la situación. es decir, éramos cinco eh, 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 investigadores, es decir, investigábamos seriamente las cosas y casi todos con doctorado, es decir, investigamos, yo era, estuve ahí a cargo de cultura y eh, dábamos a, a, a los programas informativos eh, el background, verdad la solidez que necesitaban para tener unas investigaciones eh, necesarias con fechas, autores, etc. Uh -huh. Pero después tuve la suerte por el trabajo también que uno hace, vamos a no ser tan modestos, eh, 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 esto de pasar a director de programación de la planta completa, cuando ya entramos, y yo tengo que decirlo, ¿por qué no? Ya no me, yo fui la persona que actualmente escribió el primer libreto, script, guión, eh, para salir al aire.
0: Muy buenos días y bienvenidos a Radio
1: Martín. Y que eh, después todos los programas. Allí empezaron programas culturales bajo mi tutela, es decir, eh, eh, programas que era libro abierto. Libro abierto, decíamos en Cuba, lo que se publicaba, ¿verdad? Fuera, sí. de, lo dábamos a conocer. Y también otro, otro poema, poeta poesía, se llamaba otro poema. Sí, sí, sí. Y abrimos aquello con poesía. De, de varios autores que no se publicaban en Cuba por problemas eh, eh, políticos, ¿verdad? Claro. Eh, y sí. Ernesto Díaz Rodríguez, yo publiqué. Estando Ernesto en la cárcel en Cuba, yo saco sus poemas. Y él lo escuchó en la cárcel con un pequeño radicito que tenía. Siempre ah, dice sí. eso. Lo... Es decir, ya ahí tú ves, primero los primeros programas educativos. Y la gente ahí en Radio Martí, el mundo decía... ¿Cómo van a poner programas de
0: poesía
1: en Radio Martín? ¿Cómo van a poner programas de libros? ¿Qué es eso? Hay que poner noticias nada más.
0: Claro, ¿no? el político Y no se dan cuenta que la cultura es, el, es, el, es a veces, bueno, ya eso, eso, eso el gobierno cubano lo ha, lo ha usado muy bien. O sea, la cultura es el caballo de batalla, es el caballo de Troya, de, de todo lo demás, de la ideología, de todas las cosas, ¿no?
1: Exacto. Ellos usaron eso. Es decir, estaba, estoy muy contento de que hayan usado eso. Después yo pasé eh, eh, vino a Televisión Martí eh, con la cual yo estuve y hay que decirlo, yo no estuve muy de acuerdo porque las ondas eh, de televisión no iban a verse en todo la, el territorio nacional, era imposible, sí. las ondas de radio sí, se expanden, es otra situación, el que sepa de radio sabe cómo se expanden esos diales entre las ondas y puedes poner varios, pero Televisión no, pero de todas maneras en Televisión se hizo y allí yo tuve un programa que era en diálogo en diálogo, eh, eh, que algunas personas me llamaron y decían, pues bueno, espérate, diálogo parece que es un diálogo con Cuba. eso no, 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 a mí no me roba Cuba nada.
0: Me
1: van a robar los títulos y las cosas. No, en diálogo, el diálogo que yo sostengo con los autores. Y había muchos autores. Empezamos, eh, el primer programa fue en televisión que yo entrevistaba a los artistas, fue Matías Montes Huidobro. Claro. El primer programa de en diálogo que tuvimos y así se fueron haciendo varios, varios, hasta eh, eh, o, 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 mi tocayo Orlando. Orlando. ¿Eh? Ya Orlando se me olvidó. se nombre? Porque tiene mi nombre también, Orlando. Eh, eh, entonces, ahí se Orlando,
0: Orlando este, Esteban, ¿no?
1: González Esteban, ¿no? González Esteva. Orlando, buenísimo poeta, estupendo poeta, en fin y
0: eh, 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 ahí se publicaron ¿Y el, el programa con Orlando eh, fue el último programa de esa serie, el último
1: <ríe> el último, el primero fue de Matías el último. es decir, ahí se publicaba en, en, tanto en la televisión como se en, en, salían al aire con, en radio también, que empezó todo allí en radio verdad, eh, Así que todo empezó allí. Efectivamente allí se hizo. Pero después yo pasé eh, por problemas también de todo tipo eh, a ser subdirector general por un tiempo y cuando quitaron el directorio después yo estuve por un tiempo de director de Radio Martí por un tiempo. Uh -huh. eh, eh, que Hasta ahí se llegó. ¿no? Pero bueno, eh, cosas muy interesantes porque hay algunas personas que dicen que yo haber, haber colaborado en Radio Martí soy un agente del gobierno americano, una cosa así, y entonces en Cuba borran mi nombre precisamente por eso, porque yo pertenezco a Radio Martín, ¿verdad? Pero ojalá que sea por eso y no por la poesía mía que consideren mala, ¿no? Pero de todas maneras. Eh, eh, no, es un gran poeta. Ha sido así. Sí, efectivamente.
0: Eh, Orlando, el. Eh... Yo para cerrar un poco esto ya, porque igual yo creo que hemos peinado bastante esto, no sé si se nos va quedando algo fuera, pero eh, básicamente esto también en otros programas tenemos otros invitados que irán, digamos, cubriendo las lagunas de la memoria que vayan quedando, ¿no? O sea, no es solo la responsabilidad de un par de gente mantener la memoria, porque la memoria, como sabemos, es bien, bien eh, traicionera en ciertas circunstancias. Pero quisiera que me hablaras un poco a tu juicio, porque tú has sido, como decía un testigo excepcional y, y, y protagonista excepcional también de todo esto, ¿no? ¿Qué tú crees que han sido eh, a lo largo de estos años? Digamos que los, lo, los últimos años sabemos que uno de los grandes desafíos y, y ventajas también en la tecnología, pero ¿cuáles han sido los, los eh, desafíos que tú crees que han enfrentado estos proyectos editoriales cubanos en el exterior? Eh, que hay muchísimos, o sea, primero creo que hay, eh, hubo una gran... Eh, 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 o sea, hubo, hubo una, una cantidad de, 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 de obstáculos que se fueron creando a lo largo de, 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 de los años para que estas editoriales distribuyeran en ciertos países, participaran en ferias, estuvieran eh, las obras estuvieran en, en lugares, porque el gobierno cubano estuvo obstaculizando siempre cualquier tipo de, de, de operación en la que un, un autor que estaba cancelado por La Habana eh, pudiera llegar a, a ninguna audiencia, a ninguna audiencia, no solo la cubana. Eh, ¿Pero ¿qué, qué desafíos tú crees que han enfrentado estos proyectos eh, desde la parte pudiera ser económica, empresarial, eh, política? No sé, pero me ya. gustaría ver tu visión de eso.
1: Bueno, mira, eh, hay que decirlo. Es decir, todos los cubanos. Escribimos poesía. Aparentemente todos los cubanos escribimos, poesía, aunque no todos los cubanos son poetas. Pero eh, eh, precisamente eh, 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 las editoriales se llenan de pedidos o de entregas de poesía. Precisamente por eso, por esta necesidad que tenemos los cubanos de, de escribir poesía. Um, por, por, un, por un lado, y claro, existe el problema de que no todo el mundo lee poesía. Es decir, el que escribe poesía sabe que se atiene a un problema que es el que no lo van a leer. Es decir, que solamente lo van a leer a aquellos que le gusta la poesía, que son unos cuantos poetas que también escriben también ellos mismos claro. poesía. Sí. Eh, es decir, que es terrible, es terrible este problema que se emprendió. Sí,
0: es, es muy endogámica. La edición de poesía es muy endogámica porque la consumen fundamentalmente poetas o, o aspirantes a poetas y sí. entonces a la, las editoriales obvia, no, no es, digamos, un, una... Son publicaciones que dan más pérdida que, que, que ganancia. Totalmente. ¿no? No totalmente.
1: Tal es así que ya muchas editoriales pues, no publican poesía sino que entonces claro ahora con la cosa moderna nueva que uno se sienta en su computadora en el ordenador y uno mismo publica su libro bajo una editorial con un nombre bonito etcétera, etcétera, que le inventan ellos se acabó el problema tú publicas tus cosas y se acabó sí, sí, sí. Eh, 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 entonces claro, otra cosa es la lectura solamente de novelas eh, la novela es... Eh, muy bien yo chapó me quito la yo nunca he podido escribir novelas porque soy muy poco cómo es no me rijo por el tiempo y, y hago todas las cosas escribo teatro eso sí pero llevo un diálogo y la poesía es un diálogo específico también entonces ahí yo soy muy breve yo me siento escribo una cosa y se terminó en dos páginas no más si sigo escribiendo por ahí, empiezo a escribir novelas, pero yo no, no soy dado a escribir novelas, no tengo eh, ese don que tienen sí. algunos que admiro yo, pero que en fin. Y todo el mundo escribe eso. Entonces, claro, al publicar novela, publicar novela, novela, pues eso es lo que hay. Eh, entonces, claro, es, es, es difícil. Difícil porque también no creo. Alguna gente dice que no, que la gente lee mucho. Si uno va a las ferias de mayo en, en, en Madrid, ¿verdad? Y hay mucha gente comprando un libro, mucha sí. gente. Pero es interesante que los libros lo compran y es para regalarle a, a la abuelita, regalarle al tío, a, 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 que escribe una novela. Y entonces el tío que recibe la novela dice, Dios mío, otro libro. Y lo coloca en un librero y ahí se, ahí se queda. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí. Es, es difícil la lectura. Uh -huh. Y los que leen, la, la, leen novela, novelas, bueno, corintellado, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Y, y novelas interesantes, ¿verdad? Puede ser muy interesante y que van al teatro. Acabo de ver una cosa muy bonita de Almudena Grandes que conocí, que fue amiga, es eh, sí, decir, estupenda, eh, pero también tiene una mentalidad estupenda para, para crear eh, cosas de este tipo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué sucede? Que ya no se lee en la cantidad que se leía antes, ya el libro no, como uno tiene la pantalla de, 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 a su alcance, las pantallas del internet y toda esa programación que a veces es muy buena y muy variada y la gente se va allí es sí. decir, es, por un lado televisión por otro lado la, la, las eh,
0: series y los streaming de, de, de series y de películas y todos estos servicios yo creo que obstaculizan yo creo que Hoy se lee en cantidad mucho más, o sea, como nunca antes en la historia. El gran problema que yo veo es que se publica como nunca antes en la historia. Sí, sí. Que no sí, hay sí. además filtros y yo estoy en contra de los filtros. Yo siempre, yo incluso tengo un nombre para esto, ¿no? Yo tengo un nombre para, para ciertos galeristas eh, atorrantes, para ciertos editores atorrantes, que es que se creen aduaneros. O sea, ellos sienten que están, eh, sientan las pautas de lo que deben hacer y a mí me parece que estos son eh, oficios que se deben asumir con una humildad muy grande, eh, una humildad y un respeto a la creación y a la grandeza. Hay cosas que eh, no deberían publicarse porque no, no tienen la calidad para hacerlo y están polucionando va, eh, la, los anaqueles y, el, y todo, pero yo creo que... que que lo que ha pasado ahora es que no hay este, este filtro, este filtro, este aduanero sigue existiendo en ciertos espacios, pero hay como una, eh, hay como una suerte de, 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 de gran hueco o algo así por el que se va todo lo demás, porque la gente puede autopublicarse, la gente puede, eh, cualquiera puede crear con, con, sin ningún tipo de, de economía, crear una... una eh, Empresas de este tipo. Y esto crea un problema muy grande, que es el problema. de, la de Antes tú, tú sabías que lo, las novelas que te tenías que leer para ser una persona culta. Hoy eso se ha multiplicado por 70, 80. Antes tú sabías lo, los artistas que tenías que conocer para ser un, eh, una persona que conocía. Ya es imposible conocer la cantidad de artistas, que son millones, porque uno está expuesto además a un arte y a una literatura que no estaba expuesto hace 20 o 30 años que es incluso el de otras lenguas, con las traducciones y todo esto. O sea que yo creo que nos enfrentamos a un mundo complejo en el que nadie puede pretender ser el erudito enciclopédico de hace tres siglos. Y, y sí, yo estoy de acuerdo contigo, que es muy raro el proceso. Uno no sabe, eh, uno cree que están leyendo más gente porque hay más gente que están eh, alfabetizada y todo esto, pero... Eh, eso no se puede medir realmente, o sea, eh, sí, 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 de los, los sí. poetas no, no, no llenan estadios, los estadios los llenan, o sea, como, como por ejemplo, yo recuerdo eh, Allen Ginsberg, que, que en Europa en una gira de esta llenaba estadios y, y leía los poemas y toda esta época en los 60, ¿no? y eso ya no pasa, eso lo, lo, los estadios los llenan ahora Bob Bunny y, y otra gente, ¿no? cantantes y gente así. Sí, sí, no, desde luego. Mira, no quiero pasar
1: de dejar una, una... Es decir, es interesante lo que van a hacer ahora los editores. Los editores... Una, una persona que acaba de sacar hace poco, es Luis de la Paz, acaba de sacar de su editorial La Teje, y de la está teje. publicando una serie de cosas buenas, eh, pero a veces me, me, me da tristeza porque dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? Porque ya empezamos a, a sacar cosas que a los 3 cuatro, cinco años no se puede seguir con aquello porque no, no da para mantener sí. esas cuestiones. Eh, y eh, eh, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que algunos,
0: algunos proyectos de esto, Orlando, y a lo mejor no sé si tú coincides o no, pero yo creo que algunos proyectos de esto, eh, desde, que, desde que surgen, tienen una, una intención temporal también. No, no pretenden establecerse. Como tú decías, que Hispanova había sido una aventura. Yo creo que hay gente que eh, sus proyectos editoriales son un poco cuando encuentran financiamiento cuando tienen sí. algo interesante en lo que quieren invertir y los convierte en experiencias o en proyectos más personales que eh, las otras editoriales a las que nos hemos referido que ya lo tienen más como negocio o de una manera más amplia ¿no?
1: y si no tienen que publicar libros eh, técnicos libros eh, de otra materia para poder subsistir ¿no?
0: sí, que es sí. una
1: cosa terrible entonces a un lado dice bueno cuando ya yo tenga publicado 20 libros de algo técnico, de algo mecánico, de algo que la gente va a usar, bueno, publico uno o dos libros de poesía a un lado para, porque no me va a dar, eso claro. no me va a dar dinero, pero lo publico y tal. Que claro. es una verdadera lástima, porque la poesía, la gente la respeta, la poesía sí, la respeta pero no la coge entre sus brazos, es es una persona que respeta que tú la ves de lejos un viejo que te quitas el sombrero, lo saluda y dice, caramba, qué respeto me da este señor, pero no te atreves a darle un abrazo, no te atreves a llegar a ella y degustar esa cosa que, entonces no sé, no sé exactamente a qué atenerme, para bien o para mal, eh, soy poeta. Y soy poeta de que tenía 11 años que escribir poema entre la lanchita de Regla y La Habana. Eh, pero, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos tocó, ¿verdad? En la región más transparente. Sí,
0: sí, sí, sí. <ríe> eh, Orlando, un placer, como siempre, conversar contigo y, bueno, eh, traer todas estas memorias que, que yo estoy seguro que van a ser muy útiles para, para los que escuchen el programa, los que escuchen el programa de aquí a 20 o 30 años, porque yo tengo esa, esa ilusión no de que este tipo de programas sirvan para que la gente eh, eh, vean conozcan a los protagonistas si tenemos la tecnología a la mano usarla no eh, con ese sentido y eh, lo que tú hablas de, de que hay tantos poetas en Cuba yo recuerdo un gran un gran editor y un gran amigo que es Antonio Piedra un valisoletano de la Fundación Jorge Guillén que siempre decía que Cuba y en este caso se refería a Pinar del Río pero veía siempre tantos poetas, y decía que era la República Guajira de la poesía, y es sí. verdad que en Cuba hay tantos poetas por cuadra o sea, es que es, que, es, que es eh, increíble, es una mm, nación muy sonora, y de hecho yo creo que es incluso el género donde, eh, donde más, eh, o sea, que tiene poetas para regalarle a cualquier país, ¿no? donde más gente con calidad hay de diferentes niveles, o sea, eh, pero, pero es muy interesante. Sí,
1: en el norte Cuba y en el sur Chile. Es <risa> sí. decir, somos sí, los poetas sí, sí, del Tono claro. del Sur y, del, y de la Punta Norte. Es sí. decir, que eh, somos muy poéticos, sí, sí, efectivamente.
0: Bueno, Orlando, un placer conversar contigo y no, gracias Fernando, por, por, por animarte marido, a estar con nosotros. Acá.
1: Hagas estas cosas.
0: Gracias. Chao, el próximo programa. Sí, y nos vemos en el próximo programa. Chao. Adiós.